0: 주님이 주시는 찬평화가 여러분들 모두와 함께하시기를 기원합니다. 어, 목소리가 나오는군요. 제가 오늘 좀 목소리가 잘안 나올까봐 좀 걱정을 했는데 어, 이 정도면은 어, 설교를 할수 있을 것 같습니다. 오늘은 그 우리 교회 창립 어, 21주년 기념주일입니다. 지금까지 우리의 교회를 지켜주신 주님의 은혜와 인도하심에 감사드리고 또 오늘의 기쁨으로 이 주일을 맞이합니다. 제가 지난주 중에 집에서 하늘을 울려다 볼 일이 좀 많이 있었는데요. 철새가 돌아오는걸 봤습니다. 강남 갔던 기러기들이 어 아주 큰 군락을 이어서 돌아오고, 또좀 성질 급한 녀석이었던 것 같아요. 어 제비도 한 마리 봤습니다. 제비 한 마리가 왔다고 봄이 온건 아니다 뭐 이런 말도 있긴 합니다만은, 어 이제 그런 계절이 다가온 거죠. 그리고 어제는 또 들판을 어, 차를 타고 지나가는데 아주 넓은 들판에, 어, 땅에서 이렇게 안개가 피어나는 모습이 아주 신비롭고, 어, 장관으로 보였습니다. 이제 새 생명이 소생하는 몸이 어, 가까이 오고 있는 거죠. 여러분들의 삶 가운데도 이러한 새 생명의 음도듬이, 예, 주님의 은혜로 함께 하시기를 기원합니다. 어, 교회 창립주의래, 우리가 교회란 무엇인가? 교회란 무엇인가? 돌이켜 생각해 보는 것은 의미 있는 일이라고 생각합니다. 어, 누군가가 저에게, 목사인 저에게, 목사님, 신앙생활 하는데 제일 먼저 이렇게 정리하고 바르게 세워야 될 개념이 있다면, 무엇이라고 할수 있을까요? 만약에 누가 물어보신다면 저는 자신있게 대답할 수 있습니다. 교회가 무엇인지 먼저 생각하라고. 교회란 무엇인가. 이 교회가 무엇인지 바르게 세워져야 우리의 믿음의 삶도 바르게 세워질 수 있습니다. 여러분 교회가 무엇입니까? 교회는 무엇보다도 예배하는 공동체죠. 제일 먼저 예배하는 공동체입니다. 예배라는 행위를 통해서 우리들의 삶 속에 하늘로부터 오는 희망과 비전을 우리가 예배를 통해서 받아들이는 거예요. 그걸 채우는 겁니다. 그게 예배입니다. 그리고 이렇게 하나님을 예배하면서 하늘의 비전을 품은 사람들 즉 예배하는 사람들은 다른 눈으로 세상을 바라볼 줄 아는 사람이기도 합니다. 여러분들도 잘 아는 구약 출애굽기의 이야기가 있죠. 애굽을 떠난 이스라엘 백성들이 이제 광야를 향해서 가는데 앞에 뒤에는 이 애굽의 군병들이 쫓아오고 눈 앞에는 출렁이는 홍해가 가로막습니다. 이스라엘 백성들이 그 홍해를 두려움으로 바라보고 있을 때, 모세는 하늘을 향해 눈을 들어 올림으로 하나님을 바라봤죠. 그래서 모세는 이스라엘 공동체를 살렸던 것처럼 모든 사람들이 한 방향을 바라보고 있는 그런 순간에도 오히려 다른 사람, 다른 방향을 바라볼 수 있는 사람 그런 사람이 꼭 필요한 겁니다. 이러한 사람을 독일 말로는 understand c a n t 다르게 생각하는 사람 이라는 말로 이야기를 합니다. 저는 지금 우리가 살아가는 이 시대에 어쩌면 교회가 어려움을 겪고 이 시대가 어려움을 겪는 이 시대에 이러한 사람 다른 눈으로 바라볼 수 있는 그런 사람들을 필요로 하고 찾고 있는 시대라고 저는 생각합니다. 이기심과 소유의 욕구로 우리의 삶이 구성되어 있죠. 그러나 그러한 삶의 가치관들을 깨트리면서 사랑과 성김과 나눔의 삶을 내 인생의 소중한 가치로 받아들이면서 살아가려는 사람들 그러한 사람들이 세상을 살만한 세상으로 바꾸어가는 하나님의 사람들이다 저는 그렇게 믿어 의심치 않습니다 그래서 우리 크리스천들 그리스도인들 그리스도인 한 사람 한 사람 여러분들과 제가 되겠죠? 이 그리스도인은 이 일에 부르심을 받은 사람들이다. 그것을 우리는 소명이라고 말하는 거죠. 그것이 우리의 소명인 겁니다. 마치 여러분 나무 한 그루가 서 있으면 우리 눈에는 보이지 않지만 그 나무가 세상을 향해서 공기를 만들어내죠. 그래서 다른 생명들이 살수 있도록 도와줍니다. 마치 그런 것처럼 우리가 믿음에 충실한 삶을 살아가면서 정말 예수 그리스의 삶을 닮아가고자 하는 그런 열망이 우리 안에 살아있다면 우리들 한 사람 한 사람은 이 나무들과 같이 세상을 향해서 희망의 생물을 공급하는 생수와 같은 그런 존재가 될수 있을 거라고 믿습니다. 때로는 이 개개인의 힘은 작고 무력할 수 있습니다. 그렇지만 이 개인과 개인이 모여서 이루어진 예배공동체인 교회는 결코 무력하지 않습니다. 그리고 그 교회와 교회가 연합할 때그 힘은 더 강해집니다. 그래서 우리는 우리가 작은 것을 두려워하지 않습니다. 왜냐하면 여러분들 성경의 말씀을 잘 읽어보시면 작은 시작을 복되게 이루시는 분이 하나님이세요. 그 사실을 우리는 말씀을 통해서 너무 잘 알고 있습니다. 우리가 너무 자주 잊어버릴 뿐이지. 작은 시작을 작은 것을 복되게 이루시는 분이다. 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리는 분명히 그곳에 모인 오천 명이 넘는 사람들, 여인들까지 하면 어쩌면 만명더 많은 사람이었을지도 모르는 그 무리들이 먹기에는 너무 작은 것이었지만 믿음으로 그 작은 것이 들여졌을 때 수많은 사람들이 먹고 남았던 것처럼 크기 양의 문제가 아니라 우리 들의 중심이 하나님을 향해 바르게 서 있을 때 우리들은 결코 무기력하지 않다는 것을 우리들이 잊으면 안 됩니다. 그래서 여러분 정말 우리에게 중요한 것은 겉모습이 아니에요. 우리의 내실입니다. 우리의 내면이 중요해요. 우리가 정말로 바른 믿음을 가지고 있다. 바른 정신을 가지고 있는또 우리가 바른 지향점을 향해서 살아가고 있는가. 교회가 교회의 본질을 잃어버리지 않기 위해 몸부림치고 있다고 하는 그 사실 하나가 중요한 것처럼 얼마만큼 우리의 겉모습이 중요한가, 얼마나 많은 사람이 모이는가 얼마나 화려한가, 모든 것이 갖춰져 있는가 하는 것은 그렇게 중요한 문제는 아니라는 말씀입니다. 공생의 삶에서 보여주신 예수 그리스의 정신은 늘 떠남 속에 있었습니다. 예수님은 안주하지 않으셨어요. 주님은 언제나 자기를 부정하셨고요. 하나님을 닮기 위해 끝없이 길을 떠나는 그런 존재였다는 것을 우리가 잘 알고 있어요. 다음 주부터 우리가 사순절을 시작하죠. 그래서 사도 바울은 로마서 2장 28절 말씀에서 이렇게 기록했습니다. 대접 표면이 유대인이 유대인이 아니오. 표면적 육신의 할례가 할례가 아니라 거치 중요하지 않다는 거죠. 외형이 중요한 게 아니라 우리의 내면 깊은 곳에 정말 예수 그리스의 정신이 새겨져 있는가? 그것을 돌아봐야 한다. 그런 말씀입니다. 높고 높은 하늘의 고자를 버리시고 인간의 욕망으로 가득 찬이 세상 속에서 세상 사람들에게 하늘의 소망을 전해주시려고 애쓰셨던 예수 그리스도 끝없이 당신을 낮추시고 낮추시고 다른 사람들을 온전히 섬기려 하셨던 바로 그 예수님 우리를 살리기 위해서 스스로 자신의 생명을 십자가의 죽음 가운데 내주셨던 그 예수 그리스도의 성육신의 신비 그 화역의 신비를 우리의 삶 속에서 구현해내고 살아내지 않는다면 어쩌면 우리는 문의로서는 그리스도인인지 모르지만 우리의 내면, 은 우리의 속사람, 은 그리스도를 모르는 사람으로 살아가고 있을지도 모르는 겁니다. 우리는 그렇게 이 땅에 오신 성육신하신, 겸비하신 예수 그리스도의 모습을 우리와 우리의 교회에 거울로 삼아야 할 것입니다. 오늘 본문 말씀 보면 히브리서 기자는 하나님과의 깊은 사귐 속에 들어갔다가 예생활로 다시 돌아간 사람들을 안타깝게 바라봅니다. 그는 교회에 남아있는 성도들에게 혹시 신앙이 너희들의 믿음이 해이해진 것은 아닌지 돌아보라 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 교인들에게 우리가 믿는 하나님이 우리를 기억하고 계신다는 것을 늘 명심해야 한다고 말하고 있습니다. 여러분 우리가 하나님을 기억하는 것처럼 그래서 이렇게 하나님을 예배하는 것처럼 하나님이 이 자리에 있는 우리들을 한 사람 한 사람 기억하고 계신 줄로 믿습니다. 물론 세상 속에서 하나님을 잊고 하나님을 등지고 그렇게 살아가는 사람들에게는 하나님이 나를 기억하신다는 것은 어쩌면 두려운 일일지도 모르죠. 그러나 하나님의 뜻대로 살면서 애쓰고 수고하며 헌신하며 살아가는 사람들에게는 하나님이 나를 기억하신다. 나의 삶의 자리를 기억하신다. 나의 고단함을 기억하신다. 나의 삶의 고난을 기억하신다는 그그 사실이 얼마나 용기가 되고 위로가 되는지 모릅니다. 그런데 여러분 하나님이 어떤 사람을 기억한다고 오늘 말씀에 이야기합니까? 사랑으로 성도를 섬기는 사람들을 하나님이 기억하고 계신다. 이렇게 기록되어 있습니다. 모두가 남보다 높아지려고 몸부림치는 세상 속에서 자기 자신을 낮추고 자기의 몸과 마음을 낮춰서 다른 이들을 보살피고 섬기려고 하는 사람들은 그러한 사람들을 하나님은 기억하신다. 말씀이 기록하고 있습니다. 다른 말로 하면 어떤 사람이에요? 그리스토의 본을 따르는 사람들. 이렇게 말할 수 있겠죠. 여러분 우리 모두는 행복해지기를 바랍니다. 저 역시 건강해지기를 원하고 행복해지기를 바랍니다. 그런데 누가 행복한 사람입니까? 어떤 사람이 행복한 사람입니까? 그런잘 생각해봐야죠. 항상 위의만 바라보고 나에게 결핍된 것만 생각하면서 끝없이 뭔가를 더 가지려고 추구하는 그렇게 몸부림치면서 살아가는 삶이 진짜 행복한 걸 삶일까요? 아니면 하나님께서 내 삶에 베푸신 것에 자족하며 감사할 줄 아는 마음으로 살아가면서 그리스도의 마음으로, 그리스도의 눈으로 이 땅의 낮은 것을 바라보면서 땅의 문제들을 해결하기 위해 애를 쓰며 살아가는 사람들이 더 행복한 사람들일까? 이것은 우리 스스로가 판단해야 될 문제인 겁니다. 그래서 성도들의 사귐은 사랑과 이해와 자기 희생에 근거한 것이어야 합니다. 성도들은 만날 때마다 서로의 아픈 상처를 어루만져주고, 그리고 서로의 마음을, 마음으로 서로를 바라볼 수 있어야 합니다. 그러한 사김은 그리스도의 희생적 사랑을 매개로 맺어진 사랑입니다. 사김입니다. 교회는 서로의 상처를 감싸주고 연약한 것은 강하게 해주고 무거운 짐은 함께 짊어지고 함께 나아가는 사랑의 공동체입니다. 그렇기 때문에 교회가 세상에 이 세상에 희망을 공급하는 샘물이 될수 있는 겁니다. 한두 사람 유능한 사람들이 교회 안에 있다고 해서 교회가 아름다워지는 거 아닙니다. 구성원들이 조금 더 많은 구성원들이 끝까지 소망의 풍성함에 이르러야만 그 교회 공동체는 아름다운 공동체다. 이렇게 말할 수 있는 겁니다. 예수님께서는 요한복음 10장 10절에서 이렇게 말씀하셨죠. 나는 양들이 생명을 얻고 더 얻어 풍성하게 하려고 왔다. 아 얼마나 좋은 말씀인지 모릅니다. 하나님과의 깊은 일치 속에서 살면서 세상이 주는 것과는 또 다른 아니 세상이 줄수 없는 평안과 기쁨을 경험하게 하기 위해서 주님은 이 땅에 오셨다는 말씀이에요. 주님께서 우리를 예배공동체로 불러주신 것은 우리를 고갈시키려고 하는 것이 아니라 우리가 하나님의 은혜로 거저 얻어서 누릴 수 있는 그 풍성한 삶을 누리게 하기 위해 우리를 부르셨다. 그 말씀입니다. 그런데 여러분 소망의 풍성함을 이루기 위해 어떤 삶을 살아야 합니까? 성경 오늘 몇 가지 간결하게 이야기하죠. 먼저 기울이지 말라고 얘기합니다. 우리는 물론 일도 열심히 해야 하지만 무엇보다도 우리의 마음을 살피는 일에도 소홀하면 안 됩니다. 우리의 마음이 얼마나 쉽게 달아나는지 몰라요. 그러기 위해서는 깊이 생각할 줄 아는 사람이 되어야 됩니다. 여러분 생각한다는 것은 농부가 마치 자기 밭에서 돌을 걷어내고 또 잡초를 뽑아내는 것처럼 우리들 마음밭을 살펴 깊이 살피면서 시도 때도 없이 일어나는 이기심과 탐욕과 정욕들 이런 것들을 뽑아내고 흘려보내는 것이야말로 우리가 해야 되는 생각인 거죠. 그런 면에서 우리는 부지런해져야 하는 겁니다. 그렇지만 여러분 말씀에 기록되어 있습니다. 이 모든 것이 믿음 없이는 하기 어렵다는 거예요. 믿음 없이는. 하나님께서 우리와 함께 해주지 않으시면 우리의 의지만 가지고는 되게 어려운 일이기 때문입니다. 하나님께서는 우리 속에 소망을 두시고 그 소망을 성취할 수 있는 능력과 기회도 주시는 분이에요. 그렇기 때문에 믿음의 사람은 감사의 사람이 되는 것입니다. 왜냐? 생각하면 생각할수록 내가 얻은 것, 나의 사랑하는 가족, 자녀, 내가 누리는 것들 모두 하나님의 선물인 것을 깨닫게 되기 때문이에요. 또한 그런 믿음의 사람은 어떤 사람이에요? 오래 참는 사람입니다. 때때로 실망할 때도 있지만 완전히 포기하지는 않는 사람입니다. 우리가 살고 있는 이 세상에는 우리의 삶을 그리스도를 알지 못하는 옛생활로 되돌리게 하려고 하는 유혹이 얼마나 많은지 몰라요. 하지만 믿음의 사람은 그러한 유혹에 걸려 넘어지지 않고 유혹이 다가올 때마다 그 유혹들을 흘려보낼 수 있는 그 능력이 그 안에 생기는 것입니다. 믿음의 사람들은 소가 묵묵히 자기의 길을 가듯이 뒤에 것을 잊어버리고 위에서 부르신 부르심의 상급을 얻기 위해서 오늘도 한 걸음 한 걸음 또박또박 앞으로 걸어 나가는 사람들입니다. 하지만 믿음의 사람들이 이렇게 살아가지만 이 일이 혼자서는 어려운 일입니다. 우리는 서로 도움을 필요로 하는 사람들이죠. 내가 뒤처져 있을 때 기다려주는 사람이 필요하고 또 비틀거릴 때 부축해주는 사람이 필요하고 넘어지면 일으켜주는 그 사랑의 마음을 가진 사람들이 우리들 곁에 있기 때문에 든든한 것입니다. 그래서 우리가 누구를 도와주었다고 자랑할 것도 없고요. 또 반대로 도움을 받았다고 부끄러울 일도 없는 겁니다. 도와주고 도움받는 것은 아주 자연스러운 생명의 모습인 거예요. 저는 우리 교우들 한분한 분이 그리고 우리 유로록스 교회가 이 세상에 생수와 같이 맑고 시원한 그런 희망을 공급하는 성도와 교회들이 되어 가시기를 진심으로 소망합니다. 그리고 우리의 소망이 하나님 앞에 정말 순결하고 진실한 것이라면 하나님께서는 우리의 이런 소망 우리의 이런 기도 우리의 이런 꿈을 반드시 이루어주실 걸로 믿습니다. 사랑하는 유로룩스 교회 여러분 성도들은 아브라함처럼 새로운 미래를 향해 나아가는 사람들입니다. 하나님의 약속의 미래를 향해 걸어갑니다 그리고 그길 위에는 하나님이 함께 계시고 우리와 함께 길을 걸어가는 사, 길벗들이 있기 때문에 우리는 넘어지지 않습니다. 하나님이 우리에게 허락하신 이 아름다운 신앙공동체를 통해서 저와 여러분들이 이땅 가운데 이룩셈부르게이 유럽 땅에, 그리고 나아가 한국 땅에 시원한 생수와 같은 생명과 소망을 공급하는 샘물들이 되어 가시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 아멘.